0: Magazine questa puntata di Magazine, nell'editoriale parliamo della, residen- della riforma costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri, già molto criticata, eh, con la quale il governo Meloni vorrebbe introdurre una specie di premierato unico al mondo in Italia. Poi e per la, l'approfondimento per la rubrica carta canta di questa settimana abbiamo Chiara al ritorno di Chiara Pedersoli, dei cittadini di Brianza che ci racconta che cosa sta bollendo in pentola per natale la nostra provincia dal punto di vista degli spettacoli, dei divertimenti che i cittadini potranno appunto, eh, suffru- di, di quali i cittadini potranno suffruire già praticamente la settimana prossima poi come sempre le notizie dall'Italia, oggi c'è molto sul tema della disabilità e anche sul nostro locale con qualche, con qualche cambio di casacca nella politica che è stato celebrato recentemente e infine per la rubrica, il nostro sguardo oltre i cortili, la rubrica degli esteri abbiamo parlato della eh, la lunga campagna elettorale degli Stati Uniti come i sondaggi stanno cambiando in questo momento, anche se diciamo che fino a poco tempo fa era in testa Trump, adesso pare che si stia avvicinando a un testa a testa che è stato quello che è successo eh, nelle elezioni di tre anni fa, poi ovviamente abbiamo fatto il punto sulla tragedia immane che sta colpendo eh, la Palestina, o almeno la striscia di Gaza e le prospettive eh, di questo conflitto eh, nel Medio Oriente e infine abbiamo parlato del trionfo di Machiavelli in Cile, cioè la Costituzione cilena per la seconda volta i cittadini saranno chiamati ad approvare una bozza nel mese di dicembre, ma pare che siccome il gruppo politico che ha la maggioranza in Parlamento non era favorevole al cambio di Costituzione abbia presentato un testo impresentabile, sapendo che i cittadini lo bocceranno o calcolando che i cittadini lo, vo- lo bocceranno, così resterà in vigore ancora una volta la Costituzione che nel 1980 sancì il dittatore Augusto Pinochet. Punto e a capo. È come se nottetempo ti cambiassero il sistema operativo del PC su cui lavori 10 ore al giorno o anche solo l'immagine di sfondo alla quale ti sei affezionato. E questa banalmente è l'impressione che fa la riforma costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri. Quattro interventi di basso profilo che però, proprio per questo, Rischiano di, rischiano di innescare un'ulteriore svolta autoritaria nella nostra democrazia, istituzione fragile, questa che non si basa tanto sul voto popolare che viene e va, pensi sulla separazione e più precisamente le, eh, l'equilibrio dei poteri costituzionali, proprio ciò che della riforma esce forse non vistosamente ma sostanzialmente alterato. Abbiamo licenziato la riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del capo del governo garantisce i due grandi obiettivi che ci siamo impegnati a realizzare, garantire il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine alla stagione dei ribaltoni, del trasformismo e dei governi tecnici e garantire che chi viene scelto dal popolo possa governare con l'orizzonte di legislatura garantendo la stabilità, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa organizzata al termine del Consiglio dei Ministri. La riforma costituzionale proposta dal Governo era stata già criticata dai principali gruppi di opposizione, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con la sola Italia viva dell'ex premio Matteo Renzi, che ha lasciato intendere il suo sostegno al Governo in tal senso, in un'intervista pubblicata nei giorni scorsi il quotidiano La Stampa, la segretaria del Partito Democratico, Erlich Lein, ha affermato che il premierato è un pericolo per l'Italia. Le principali critiche riguardano una riforma che demolisce la Costituzione della Repubblica e del legittimo il Presidente. Diventa preoccupante la previsione dell'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle Camere, assicurando una maggioranza pari al 55% dei seggi da segnare ai candidati alle liste collegate al Presidente eletto, senza indicare la soglia minima per accedere al premio. 20, 25, 40% in un colpo solo si garantirebbe ad una minoranza del Paese di conquistare, grazie ad una distorsione elettorale, che è già stata vociata da due sentenze della Corte Costituzionale del 2014 e del 2017, una larghissima maggioranza. Una tentazione sempre presente nella politica italiana, che però non si è mai riuscita a far passare, anche perché sarà molto difficile che questa riforma ottenga una maggioranza qualificata alle Camere e quindi il ricorso al referendum è quasi assicurato. Uno scoglio contro il quale si sono già schiantati Bossi, Berlusconi e Renzi. Molti leggono questo dato come segnale di un certo spirito conservatore degli italiani, quando in realtà... Si tratta di tutelare una Costituzione fin cui garante l'unità nazionale. Se invece tentare miravolanti riforme in senso maggioritario e a discapito del villacento dei poteri si fossero concentrati ad esempio sulla fine del bicameralismo perfetto che fa perdere tempo ed, ed efficacia all'azione legislativa, probabilmente il risultato sarebbe diverso. Resta il dubbio invece che la tanto, le tanto discusse riforme costituzionali servono soltanto a creare cortine fumogene per tentare di far vendere la scarsità dell'azione di governo, soprattutto all'impossibilità di mantenere le promesse elettorali una volta arrivati a Palazzo Chigi.
1: Radio News.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi due schemi di decreto legislativo relativo alla delega sulla riforma della disabilità licenziata a fine 2021. Si tratta di due decreti fondamentali. Uno va a ridisegnare l'intero impianto della definizione e certificazione della condizione di disabilità, dalla valutazione di base agli accomodamenti ragionevoli fino alla valutazione multidimensionale, che sarà la premessa per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. L'altro decreto istituisce la cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità. Uno schema di decreto legislativo individua il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali della protezione in favore delle persone con disabilità, istituendo a tale scopo un'apposita cabina di regia. Il decreto sulla valutazione di base e sulla valutazione multidimensionale prevede anzitutto la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti in una definizione onnicomprensiva di condizioni di stabilità. Viene quindi definita la valutazione multidimensionale di stabilità per la realizzazione del progetto di vita individuale, processo caratterizzato da una netta distanza concettuale rispetto a quello primario della valutazione di base. Mentre la valutazione di base è come oggetto proprio e l'oggettiva considerazione della condizione di disabilità, la valutazione effettuata dalle unità multidisciplinari in un approccio multidimensionale radica la centralità della persona con disabilità nel quadro del sistema dei sostegni attraverso una valutazione che coinvolge la persona a tutto tondo nella sua proiezione relazionale con l'ambiente e le comunità sociali e politiche di riferimento. Per dare effettiva attuazione e concretezza al progetto individuale è prevista la figura del referente per l'attuazione del progetto individuale Avrà il compito di curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti.
2: Hanno scritto a giugno senza ricevere risposta, adesso i comuni italiani ci riprovano e chiedono nuovamente al ministro dell'interno Matteo Piantedosi di emanare i decreti necessari a garantire la prosecuzione dei progetti del sistema accoglienza integrata SAI in scadenza il 31 dicembre 2023. Sono 8.600 infatti i posti del sistema accoglienza integrato SAI, compresi i posti per minori stranieri non accompagnati e, SNA per i quali oltre 200 comuni italiani hanno presentato domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio e sono ancora in attesa di una risposta. A questi si aggiungono gli oltre 4.000 posti SAI finanziati tra agosto e settembre 2022 per far fronte alle esigenze di accoglienza determinata si è seguito dei conflitti in Afghanistan e Ucraina con scadenza alla fine del 2023 nei quali non si hanno informazioni circa la possibile prosecuzione. Sono questi i numeri dell'accoglienza diffusa italiana che attendono una risposta dal governo. La per esecuzione di si sarebbe dovuta definire entro l'estate così da garantire ai comuni i tempi tecnici e amministrativi necessari per scongiurare ogni rischio di sospensione dei servizi. Si tratta di una prospettiva che nel contesto attuale appare particolarmente preoccupante per i territori considerando peraltro che qualora non venisse garantita la prosecuzione occorrerà trovare nuova collocazione per migliaia di persone prevalentemente nuclei familiari con minori scrive in una nota Matteo Biffoni delegato nazionale immigrazione
0: dell'associazione nazionale comuni italiani Anci Prima della legge 112 2012-2016 il 2016 per effetto delle norme vigenti e delle principali prassi di intervento nell'ambito in dei servizi di interventi di welfare per la disabilità, la prospettiva del percorso di vita delle persone con disabilità grave presupponeva di fatto la loro permanenza a casa di genitori con i familiari finché questi fossero in grado di garantire la necessaria assistenza e che, solo con il venire meno dei sostegni ai genitori e familiari, il percorso di vita del figlio potesse realizzarsi dopo la sua vita in famiglia all'interno di un servizio residenziale. In estrema sintesi, un percorso di vita segnato dalla condizione di disabilità a casa con i genitori finché ce la fanno per poi accedere presso un servizio residenziale quando i figli non sono più assistibili al domicilio. Un percorso di vita quindi che delinea un tracciato esistenziale condizionato. Il primo, forse il più importante, elemento innovativo della legge 112 non è dato quindi dagli strumenti che essa individua e disciplina, ma è dato dal cambiamento della prospettiva assistenziale e dei nuovi percorsi di vita che essa traccia, dal tenere il figlio a casa finché i genitori ce la fanno, a costruire un nuovo percorso di vita indipendente dai genitori finché essi sono in tempo. Ora, a distanza di sette anni, dal varo della legge del 2016, dopo di noi, i risultati che emergono da un primo sguardo complessivo sulla sua applicazione a livello nazionale evidenziano molte difficoltà applicative e poche esperienze territoriali che hanno conseguito gli obiettivi di servizio previsti dalla legge. In particolare emerge lo scarso utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, decisamente inferiore alle stime del fabbisogno economico previsto per rispondere ai bisogni che la legge affronta.
2: Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'ISS ha pubblicato il censimento dei centri di servizio sanitari nazionali dedicati a cura del disturbo da gioco d'azzardo. Attualmente esistono 163 servizi a cura con accesso gratuito, di questi 68 sono situati nelle regioni del Nord, 50 nel Centro e 45 sono distribuiti nel Sud e nelle isole. I professionisti Professionisti che operano in questi centri sono principalmente psicologi, medici e assistenti sociali, ma non mancano infermieri ed educatori professionali. Dopo una valutazione medica, psicologica e sociale, l'equipe multidisciplinare propone interventi personalizzati e integrati rivolti a pazienti o alla famiglia, con opzioni di trattamento ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale. Un'indagine condotta dall'ISS nel 2018 ha rivelato che in Italia oltre un terzo della popolazione corrispondente al 36,4%, circa 18 milioni di individui, ha ammesso di avere praticato il gioco d'azzardo almeno una volta nei 12 mesi precedenti, tra questi l'8,3%, circa un milione e mezzo di persone, che è stato identificato come giocatore problematico. Il telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo è 855-82-22. Il servizio si rivolge in particolare a chi ha problemi legati al gioco d'azzardo e loro familiari per sostenerli nel percorso del cambiamento. È un servizio nazionale, anonimo e gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 16.
0: Difenderemo l'obiettivo minimo di una riduzione netta di emissioni di CO2 di almeno il 90% entro il 2014, eh, 2040 rispetto al 1990, parole queste rivolte agli eurodeputati da Wopek Estra dopo la sua nomina a vicepresidente della Commissione europea. Gli obiettivi 2040 sono a tappa intermedia tra la riduzione del 55% di emissione al 2030 e il raggiungimento di emissione nulle net zero al 2050. L'Europa non è la sola, gli Stati Uniti hanno un net zero al 2050 un obiettivo di riduzione del 50-52% al 2030. Anche per il Brasile il net zero è al 2050, per la Cina al 2060 e per l'India al 2070. 151 paesi al mondo hanno adottato, sono in fase di definizione, di obiettivi net zero. Il net zero si può raggiungere attraverso il progressivo abbandono ai combustibili fossili in tutti i settori, partendo dal sistema elettrico responsabile oggi in Italia del 21% delle emissioni complessive. L'abbandono delle fossili e la crescita delle rinnovabili, oggi 35-40% della generazione elettrica, favoriranno la decarbonizzazione degli usi termici, domestici, industriali, 40%, dei trasporti, 30%, settori che stanno trasferendo i consumi sull'elettricità attraverso mobilità elettrica, pompe di calore ed elettrificazione del calore a bassa temperatura nell'industria.
2: Ogni 10 secondi nel mondo si perdono 3 ettari di foresta, ogni 10 secondi si fondono 250.000 tonnellate di ghiaccio e nello stesso brevissimo lasso di tempo si annoverano 5 nuovi sfollati per crisi climatica. Le cifre che fotografano le conseguenze dell'innalzamento delle temperature globali e l'impatto sempre più esteso. Delle attività umane sugli ecosistemi sono drammatiche. Secondo il Global Climate Report 2022, elaborato dal World Meteorological Organization, la concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto livelli record. L'anidride carbonica è aumentata di quasi il 150% rispetto ai livelli preindustriali, il metano del 262 e il protossido di azoto del 123% rispetto ai livelli preindustriali. Secondo i dati diffusi dall'Unione Europea, il periodo 2011-2020 è stato il decennio più caldo mai registrato con una temperatura media globale di 1,1 gradi al di sopra dei livelli preindustriali del 2019. Il riscaldamento globale indotto dalle attività umane rispetto alla temperatura all'epoca preindustriale è associato a gravi impatti negativi sulla l'ambiente naturale, sulla salute il benessere umani, compreso un rischio molto più elevato di cambiamenti pericolosi, potenzialmente catastrofici, nell'ambito globale.
0: È stato raggiunto un importante traguardo per i lavoratori di STM e Microelectronics, la Nortino, Matta azienda multinazionale della microelettronica con filiali in diverse città italiane, tra cui a la Grattia Brianza. L'accordo integrativo nazionale, appena firmato. È stato il risultato di trattativi intensi e complessi con diverse questioni al centro dell'attenzione. Uno degli aspetti principali riguarda l'incremento salariale, segnale il riconoscimento per l'impegno e la dedizione dei dipendenti. Inoltre, l'accordo prevede misure concrete per la stabilizzazione dei lavoratori precari, fornendo loro una maggiore sicurezza occupazionale e prospettive a lungo termine. Pietro Chiuto, segretario generale a Fion, Cigiele e Brianza, ha espresso la sua soddisfazione riguardo all'accordo, definendolo di grande qualità. Non si rimargina la ferita
2: aperta nel partito Fratelli d'Italia di Arcore dopo l'esonero dell'ex vice sindaco Pino Tozzi per volere del sindaco Maurizio Bono. L'ultimo episodio che ha riacceso le polemiche è legato ad un post sui social con il quale Tozzi oggi coordinatore cittadino del partito senza incarichi amministrativi riporta la segnalazione di un cittadino, segnalazione critica su una situazione di incuria in una zona della città. Il post affidato a Facebook e caricato dall'account del circolo locale ha scosso i membri del partito insieme all'amministrazione. Comunale che nel fine settimana hanno diffuso un comunicato stampa polemico firmato dagli assessori Lorenzo Belotti e Luca Travascio e due dei quattro consiglieri di Fratelli d'Italia, Marcello Renzella e Nuccia Corsaro. Gli altri due sono Filo Tozzi.
0: Cresce il gruppo regionale Forza Italia, il merito è anche del Brianzolo Jacopo Dozio. Il consigliere regionale eletto a febbraio una lista di Fontana presidente presidente aderito ufficialmente a Forza Italia. Con lui il gruppo consigliare sale otto membri. Il passaggio nella comunità di Forza Italia è stato celebrato una conferenza stampa presso l'agriturismo La Camilla di Concorezzo. Forza Italia, è il vero centro-est italiano, la casa di moderati, ha commentato dozio, dozio del presidente Berlusconi, ammiravo e ammiro ancora il valore della familiarità che ha portato anche dentro il partito, un valore importantissimo e identitario che mi spinge oggi a scegliere per il mio percorso politico. Mi impegnerò per rappresentare Piranzoli al meglio e per essere un punto di riferimento per il partito nell'area del bimercatese che in questi anni è rimasta scoperta. Sono già in campo per Pede Montana e il prolungamento della meta l'approfondimento ecco tornata a trovarci Chiara Pedersoli della cittadina di Monza e Brianza buongiorno bentornata Chiara
1: Grazie, buongiorno.
0: Ecco, e quando parliamo con te, i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, che parliamo un po' di, di, di quello che succede in senso positivo, perché poi gli spazi sulla negatività ne abbiamo tanti, questa è la parte bella, parliamo di cultura, parliamo di eventi, parliamo di cosa si può fare, anche ovviamente nella nostra provincia, e visto che siamo ridos- ah, cioè ridosso, ci stiamo avvicinando velocemente al Natale, forse già qualche anticipazione possiamo averla da te.
1: Sì, guarda, a ridosso è proprio forse giusto perché adesso parte tutto, eh, nel senso che per fortuna anche il meteo adesso ci assiste, se no eravamo pronti per un Natale a temperature eh, non, a cui non eravamo abituati, ma comunque adesso nel giro di una decina di giorni eh, a Monza intanto so, stanno già comparendo le prime luminarie eh, che sono state montate proprio in questi giorni, quindi da Vialecco chi avesse occasione di mm-hmm. passarci per andare verso il centro trova già le luminarie installate e anche in altri comuni si stanno già installando quindi eh, non manca tantissimo eh, Natale certo. e poi comunque i programmi stanno, stanno già pre- hanno già preso forma e partiranno entro, entro la fine di novembre, entro l'ultima settimana di novembre sarà già Natale in tutti i comuni della Brianza mm-hmm. con i vari eh, eventi e appuntamenti eh, che ormai siamo, abbiamo imparato a conoscere i vari Christmas Village, piste di pattinaggio, sì. e appuntamenti con i mercatini e tutte queste cose qua. Eh, la novità principale è, è a Monza perché negli ultimi anni c'è stata la, la ruota panoramica, eh. nelle ultime stagioni la ruota panoramica sì. che quest'anno non ci sarà e le attrazioni principali del Natale Monza si trasferiranno invece al, ai Giardini Reali dove era in programma una, un'iniziativa splendente nel vero senso della parola perché il, il Natale di quest'anno in, uh, a Monza si intitola Trame di Luce mm-hmm. ed è una mostra uh, che viene presentata come mostra immersiva multisensoriale di light art. E, praticamente si, si accenderanno i giardini reali e, e i giardini reali saranno un po' uh, la villa reale, e i giardini mm-hmm. saranno un po' il fulcro anche degli, degli eventi che si affiancheranno ai classici eventi in centro, quindi certo. con l'arengario, le piazze e anche le, 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 i vari quartieri, però eh, gli eventi pri, principali, diciamo quelli più, più artistici, saranno, saranno proprio in Villa Reale e eh, inizieranno proprio il 18 novembre mm-hmm. con l'inaugurazione di questa mostra, che è una, una produzione internazionale, perché è prodotta da una multinazionale statunitense, e avrà un legame particolare con Roma sembra incredibile, ah. perché la stessa, la stessa mostra con gli stessi artisti che sono anche, mh, perché verranno, queste installazioni sono gli artisti internazionali, sì. eh, gli stessi artisti con opere diverse verranno allestiti all'Orto Botanico a Roma mm. e verranno aperte negli stessi, nello stesso periodo fino a dopo le festività. Bene. Quindi, È molto dentro... suggestivo,
0: il Comune di Torino da qualche anno fa queste installazioni mm-hmm. di, di luci che sono veramente molto belle.
1: Sì, qui ci saranno da visitare il bosco magico, mm-hmm. eh, la, la grotta delle lanterne, eh, tutte delle installazioni che ovviamente nello scenario del, della villa, dei giardini, eh certo. del parco eh, promettono di essere eh, quantomeno suggestive ed emozionanti. Bene. A tutto ci sarà poi collegato un percorso eh, all'interno della, della, dell'installazione che durerà mm-hmm. eh, circa un'ora e mezza, poi ci sono eh, i... i il, gli spazi per, per, per mangiare, per certo. fermarsi, eh, lo sì. spazio bar, lo spazio catering e quindi niente, tutto una, una, uno, uno spostamento della, del baricentro, diciamo, dalla ruota certo. panoramica che si era spostata dal centro Largo Mazzini ai giardini reali eh. Eh, con anche eh, due concerti mille reali in programma nel calendario delle, degli eventi natalizi che sostituiranno il concerto in Duomo, saranno due mm-hmm. concerti ingresso gratuito e altre attività che che riempiranno il calendario delle delle feste dopo Capodanno. E quindi in città eh, un po' le novità sono queste,
0: confermate
1: poi anche dalle... Da tutto quello che sappiamo, che succede in centro,
0: insomma. Certo. C'è qualche altra cosa importante in provincia? In, uh,
1: in provincia siamo pieni di piste di pattinaggio
0: <ride> che tornano. Forse saremo... a 30 gradi saremo a Natale con l'aria che tira. Eh,
1: ma... <ride> no, adesso se il meteo ci assiste, dai una spruzzata sì. di neve sulla griglia almeno si è vista. Sì, sì, sì. E per chi non andasse a fiare in montagna, l'altra grande novità insieme a una pista di pattinaggio che è tutta da capire e invece lo sci in Villa Borromeo ad Arcore, perché… Ah,
0: <ride> lo sci, cioè che c'è la collinetta lì famosa? C'è
1: la collinetta, sì. e nel programma che l'amministrazione sta allestendo, sì. tra l'altro con una ricerca di sponsor per allargare anche mm-hmm. il Christmas Village arcorese che eh, questa nuova amministrazione ha trasferito in Villa Borromeo e sta sì. avendo molto successo anche con la pista di pattinaggio in Villa Borromeo, mm-hmm è annunciata anche questa pista naturalmente artificiale, certo. quindi eh, di 80 metri per chi volesse indossare degli scietti e venire giù.
0: Eh, sciera, raccontare di sciere ad arcore effettivamente può essere diventare un, 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 un top Poi top vedremo trend. come
1: si svilupperà tutto questo. Certo. E poi vabbè, ci sono eh, innumerevoli piste di pattinaggio che inaugurano mm-hmm. Un po' ovunque, certo. eh, la prima, una delle prime ad aprire credo sarà quella di Pesana Brianza, perché sì. il 25 di novembre, con la festa di Santa Caterina, ah. eh, praticamente si apre ufficialmente il calendario, e sì. proprio con uh, il calendario che porta a Natale, proprio con, le, con, uh, con anche l'apertura della pista di pattinaggio, e certo. che l'anno scorso ha avuto, ha avuto tanto successo ed è piaciuta tanto, e ci sarà fino all'Epifania. Certo. E, e poi, niente, poi tornano le luminarie perché dopo il caro energia e tutte le pandemie e tutti i lockdown saremo pronti a riospitare anche le luminarie. E, <coughs> e bene o male manca pochissimo, ormai
0: eh sì. Siamo già in spirito di Natale: c'è cioè manca un po' di bimbri e castani in giro che ancora non si sono viste. adesso, comunque, arriva anche un po' di bel tempo: smette di piovere, e quindi ecco. Poi, ovviamente, aggiorneremo su tutte queste iniziative. Oltre a ricordare i nostri ascoltatori e ascoltatrici che poi sono le notizie che puntualmente troverete. Sul cittadino in Monza Evrianza che fa l'aggiornamento in tempo reale di quello che si può fare nella nostra provincia. Grazie mille, Chiara Pedersoli, grazie Chiara per questo aggiornamento.
1: Grazie a voi. Oltre il nostro cortile.
2: E siamo giunti al momento di parlare di quello che accade oltre i nostri confini e eh, sono cose, alcune cose scontate, per esempio parleremo eh, ovviamente di Gaza, di quello che sì. sta accadendo lì in eh, Israele, Gaza, Medio Oriente in generale che si sta comunque sempre ora un po' quietando mm, al freddo, sì, però c'era sì, stato un sì. momento che sembrava potesse esplodere esatto. un po' la polveriera e poi invece ci spostiamo negli Stati Uniti dove qualche giorno fa c'è stato eh, il secondo eh, incontro per la leadership dei repubblicani dove non c'era Trump che però svetta, svetterebbe nei sondaggi
0: non solo tra i repubblicani, solo solo generale, repubblicani sì. ma
2: ci sono delle cose interessanti perché mm. proprio qualche giorno fa ci sono stati dei referendum negli Stati mm. Uniti dove invece diciamo così i, i democratici hanno da sorridere perché eh, mm. quello che riguarda la legalizzazione delle sostanze piuttosto che eh, l'aborto hanno vinto tutti i referendum mm. proprio in stati dove in realtà eh, sarebbero più forti i repubblicani quindi insomma ora ci racconti un po' sì, quello, sì, 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 quello sì, che sì. sta succedendo e poi Chiudiamo con questo eh, machiavellismo cileno. cileno, perché machiavellismo cileno? Non mi ha detto nulla, spiegami perché.
0: Ma allora cominciamo da qua che anche purtroppo sto per dire divertente, non è mai divertente queste cose, non lo sono mai, ma se vi ricordate quando abbiamo parlato del, del CIRE, le ultime volte si era votato per nominare i rappresentanti della Commissione costitu- della Costituente per riscrivere per la seconda volta, perché la prima volta c'era stata una commissione costituente che aveva licenziato una Costituzione, possiamo dire, molto ma molto a sinistra e soprattutto senza mai eh, dialogare con le destre che erano presenti nella Costituente e che non avendo potere di veto praticamente non sono state consultate e e, e si è andato senza mediazione. E poi questa bozza di Costituzione era stata bocciata dai cittadini. Quindi si è arrivata una seconda Costituente che invece, a sorpresa, era stata vinta dalla strema destra cilena, dal partito repubblicano di Cast, che era quella che aveva perso il il, il, il valottaggio contro Gabriel Boric due anni fa. Per la presidenza della Repubblica. Ora, allora, quello che diciamo all'epoca è che eh, siccome eh, il partito che adesso ha la maggioranza nella Costituente riteneva che non andasse riscritta la Costituzione di Pinochet, cioè a loro va bene quella che c'è che è quella che Pinochet ha fatto nel 1980, io dicevo all'epoca: stai a vedere che se questi qua non, se sono furvi fanno una Costituzione così sbilanciata a destra, nella speranza e nella certezza che venga respinta nel referendum confermativo della popolazione, di conseguenza resterebbe in vigore la Costituzione di Pinochet e non se ne parlerà più per molti anni. Beh, co- sembra che così stia andando a finire, eh, nel senso che è stata presentata la bozza di Costituzione eh, di questo gruppo, questo Consiglio Costituzionale che è stato eletto il 7 maggio scorso e che, era composto, che è composto da 50 membri e che eh, è stato definito come... Una Costituzione fuori dal mondo, nel senso che eh, raggruppa in sé tutti gli argomenti della, delle destre radicali degli ultimi anni, compresi i negazionismi su alcune cose, ma soprattutto riesce a superare a destra la Costituzione di Augusto Pinochet che, è, come diciamo all'epoca, un, si viene studiata nell'università dove si studia scienze politiche, perché è l'unica Costituzione al mondo che eh, ha eh, all'interno eh, declinati i principi di quello che si conosce come neoliberismo, cioè, anche perché è stata fatta nel 1980. E quindi ecco eh, si sta andando uno scenario del, di un voto, eh, un referendum che dovrebbe confermare questo testo costituzionale nel mese di dicembre, cioè adesso tra, tra un mese circa e i pronostici dicono che il 62% respingerà questa Costituzione. Quindi ecco, Machiavelli vince in Cile, la destra è riuscita a fare un capolavoro proponendo un testo eh, invotabile, o meglio, un, un testo diciamo, eh, inviabile e in questo modo si garantiranno che la Costituzione di Pinochet resti in vigore e dopo due tentativi andati a vuoto molto difficilmente si tornerà a parlare di Costituzione almeno per un bel po' di tempo. Negli Stati Uniti invece come dicevi Cristian la situazione è fluida e pensate che nel mese di settembre eh, ABC Washington dava una forbice eh, tra i due, tra, tra Trump e Biden, eh, che era di 9 punti a favore di, Biden, di Trump, quindi il 51% per Trump e il 42% per, per Biden, mentre invece le cose stanno un po' cambiando e forse anche per questa eh, surreale campagne di primarie senza il candidato che tutti sanno che alla fine sarà il candidato, cioè Donald Trump che non sta partecipando a questi dibattiti eh, e i sondaggi cominciano un po' a cambiare, perché ad esempio, un sondaggio di YouGov per l'Economist, quindi un sondaggio fatto con tutti i crismi e del 31 ottobre, quindi di pochi, pochi giorni fa, eh, da invece Biden che guida la corsa al 39% contro Trump al 37%. Quindi ecco, rispetto a quella distanza così grande che c'era alle messe di settembre, alla fine di ottobre le distanze si stanno accorciando, anche se Harry eh, che è un'altra importante casa dei sondaggi, una, eh, una rivela- rilevazione fatta sempre tra il 30 ottobre e il primo novembre, quindi più o meno contemporanea a quella di, di, YouTube, di YouTube di YouGov eh, danno un, un Trump davanti a Biden per il 45-43% quello che si può dire sicuramente è che in questo momento eh, siamo a una, una testa a testa i sondaggi ci stanno dicendo che ci stiamo avvicinando a uno scenario di testa a testa che è stato esattamente lo scenario che ha visto la vittoria di, di Joe Biden di tre anni fa cioè, abbiamo saputo beniss- sappiamo benissimo che sia Trump sia Biden avevano vinto per pochissimi pochissimi voti, gli Stati Uniti ormai sono spaccati quasi a metà tra la proposta di un partito repubblicano totalmente spostato a destra, ma non a destra tradizionale, una destra molto nuova, nuova che già comincia ad avere quasi un decennio, e i democratici che presentano un politico che non ha eh, sicuramente un grande politico, una grande traiettoria, che non ha combinato particolari disastri a differenza di altri in questi anni, anzi sulla scenario internazionale devo dire che Biden si, si, è, si è mosso e si sta muovendo bene e questo è anche il tema del, del terzo tema, l'argomento del terzo tema, però che non è popolarissimo a casa sua, E poi un uomo che avrà 87 anni quando si arriverà al voto, quindi un, un presidente novantenne è un qualcosa che preoccupa molti, eh, soprattutto perché non c'è chiarezza su chi sarà il suo vice che in questo mandato effettivamente diventa molto importante perché auguriamole anche cent'anni di vita a Biden ma non è detto che abbia la salute per poter continuare eh, un secondo mandato completo cioè, da qui a cinque anni, ovviamente sarà molto anziano, alcuni problemi li conosciamo già e quindi sarà importantissimo anche per fare la differenza con Trump, questa volta sì, l'indicazione del vicepresidente che non può essere Kamala Harris, che invece si è dimostrata è stata una delusione per tutti quelli che pensavano che poteva essere una successora. E veniamo con la situazione a Gaza. Tu dicevi, Christian, giustamente la situazione sembra un po'... Non calmarsi, ma diciamo un po' normalizzarsi. Eh, Israele ieri ha lasciato uscire i palestinesi da Gaza, non soltanto gli stranieri. Eh, Gaza City ormai è una città fantasma che diciamo, è controllata in superficie da Israele, ma non sottoterra, perché Gaza è, è percorsa da decine di chilometri di gallerie, dove pare dove se, ci sono sicuramente gli ostaggi, ma anche i militanti di Hamas. Quindi, la fase più difficile di questo conflitto sarà eh, quella lotta sotterranea che che prima o poi ci sarà, ma che avverrà a questo punto quando non ci saranno più abitanti. Eh, Perché sembra essere più Calma Nel dramma che stanno vivendo i palestinesi ricordiamo hanno superato 10.000 i morti da quando Israele ha iniziato la situazione a Gaza Quindi siamo già a un rapporto di 10 a 1 rispetto agli israeliani che erano stati uccisi eh, durante il blitz criminale di Hamas del 7 ottobre scorso eh, Perché la situazione è un po' più stabile? Beh da un lato perché Netanyahu sta travallando alla grande Lui era debolissimo prima e pare sia molto più debole adesso, addirittura tre giorni fa c'è stata una manifestazione di ripudio sotto casa sua, ma non dei terroristi palestinesi, di cittadini israeliani imbufaliti. C'è una situazione incandescente dal punto di vista politico, lui sicuramente non durerà un minuto oltre la tregua, la fine del conflitto, quello che sia, anche perché con Netanyahu è difficile che si raggiunga un accordo. Eh, gli Stati Uniti e Blinken hanno fatto un grande lavoro di cucitura, anzitutto di spegnere l'incendio fuori da Israele, evitando soprattutto che l'Iran mandasse avanti gli cioè il suo lungo braccio sciita eh, in Libano. infatti ci sono state delle scaramucce ma non è successo niente di sostanziale e Netanyahu non ha voluto, anzi ha continuato a dar manforti ai coloni invece in Giordania che sta diventando sì molto caldo dove ci sono le occupazioni abusive dei coloni che non soltanto sono abusivamente lì ma che dal 7 ottobre in poi stanno facendo dei veri perip- pogrom per cacciare via eh, contadini palestinesi che vivono da millenni in modo totalmente illegittimo ma eh, diciamo, assecondati dall'esercito israeliano, gli Stati Uniti continuano a insistere su due popoli due stati che molti considerano una formula svuotata, si è parlato anche di Abu Mas, nel Presidente dell'autorità nazionale palestinese, come, diciamo, il, il futuro, anche se 87 anni anche lui, ma diciamo, l, 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 il futuro di Gaza che fosse in qualche modo amministrato dall'NP è molto difficile. L'NP forse amministra l'isolato nel quale si trova il quartier generale in Cisordania, ma difficilmente riuscirebbe a controllare Gaza. Si parla invece, e questo è molto più sensato, di una forza di interposizione formata più che da occidentali da altri paesi arabi, e che non sarebbe sicuramente niente male anzitutto perché anche i paesi arabi si prendono le proprie responsabilità. Dietro Hamas ci sono diversi paesi arabi che hanno finanziato, che hanno, che hanno sostenuto, che hanno coperto. Quindi una presa di responsabilità sicuramente sarebbe importante, ma in qualche modo porrebbe le basi per un accordo futuro. Quale sarà? Non è dato appunto, finché non cambierà da un lato la dirigenza di buona parte dei palestinesi, cioè quella di Hamas, e dall'altra parte finché non scomparirà il governo Netanyahu che non accetta il principio della nascita di un Stato palestinese, ma soprattutto che in questi anni ha secondato. E nel suo governo ci sono due forze politiche. Eh, una suprematista, cioè che vorrebbe cacciare in mezzo al mare i palestinesi, per non dire sterminarli, e un'altra che è espressione diretta dei coloni. Ecco, quindi un, un, un primo ministro che ha le mani legate, perché la sua maggioranza è composta da elementi radicali. Ecco, finché non cambia il panorama politico in Israele e finché non si capisce chi succederà alla leadership di Hamas a Gaza sarà difficile, però certamente gli Stati Uniti, questo merito che va riconosciuto a Biden e a Blinken, sono riusciti a, diciamo, a contenere l'incendio per quanto drammatico sia quello che sta succedendo per evitare che da un conflitto eh, più che pluridecennale eh, e che ha più, diciamo, più puntate, si è riacceso per poi spegnersi e ripartire, e resti quel focolaio lì e non non cominciasse a coinvolgere come è successo altre volte i paesi vicini, la Giordania, il Libano, la Siria eccetera facendo diventare questo episodio il 7 ottobre l'inizio di una specie di guerra mondiale del Medio Oriente Young Radio Magazine